0: Hej med jer, Hej. og Tine. I sidder her, og I sagde ja til at komme ind og snakke for Laura og jeg. Du sidder her også, Laura. Hej. Hej, i vores lille køkken. Uh, vi har været så optaget af det emne, der hedder det der med, når man nu får en lille baby. Hvordan passer man så på sig selv? Skal jeg udradere mig selv fuldstændig, og så bare leve op til, hvad barnet beder om, skriger på, eller er der plads til mig stadigvæk? Mm. Og så vokser barnet op, og det bliver nogle af de samme ting, vi bliver ved med at tænke på. Hvornår der er der plads til mig, og hvornår der er der plads til dig? Kan vi gøre det på samme tid? Og det, jeg egentlig har lyst til at starte med at spørge om, om I har lavet nogle refleksioner på det der med egoisme. Uha, det kan lyde så negativt, men er det egentlig det? Har I sådan nogle refleksioner over, hvornår er en mor egoistisk? Vil du sige noget om det, Tine?
1: Jamen nu siger du jo selv, at det lyder negativt, mm-hmm. og det gør det jo også. Men omvendt kan man sige, hvis man ikke skal tage udgangspunkt i sig selv, hvem skal man så tage udgangspunkt i? Jeg tænker jo, at når vi er møder, jamen så er vi født Eller vi har gået igennem den her barselsgraviditetsperiode øh, Hvor vi simpelthen øh, biologisk er blevet indstillet på at passe på vores afkom Så det der med at, være, øh, at give dem, hvad de har brug for, jamen det skal nok komme øh, Men derudover skal vi også give dem en masse godt Vi skal opdrage de her børn til livet Vi skal give dem en masse positive vibrationer så, så på den måde er vi jo nødt til os selv at have et liv, som vi er glade for Øh, også selv at have noget energi og noget overskud Og så må vi jo være i finde ud af Hvor det kommer fra Og det kommer jo ikke altid samme sted fra Som, som børnenes overskud kommer fra så, øh, så hvis man er nødt til at gøre nogle ting For at trække noget, noget mere energi Og noget mere glæde ind til sit barn jamen, øh, så synes jeg bestemt Man skal finde, finde ud af hvordan man gør det
2: Ja Ja og jeg tænker også hvad er, det, hvad er det vi lærer vores børn Lærer vi vores børn at, øh, Lærer vi dem, at der er ikke er noget der handler om os selv Lærer vi vores børn, at vi må ikke tænke på os selv? Og, øh, og lærer vi vores børn, at alt handler om dem? Hvad, hvad sker der så lige? Altså,
3: hvis vores børn er vores projekter, ikke? Altså, hvis vi hele tiden, vi snakker om de her, hvordan er jeg en god mor, hvordan er jeg en god nok mor, hvordan... Og det er hele tiden ud fra rationalet om, at vi skal mindske risiko i børnenes liv, for at det går galt, og børnene skal have det optimale forspring i kapløbet om at blive, jeg ved det ikke, en stjerne, whatever. Mm. Øh, øh, men hva, hvad gør det? Altså, hvad gør det ved familierne, som det ene, men hvad gør det også ved vores børn? Fordi hva, hva, hvad så, hvis børnene fejler? Det, det er der så ikke plads til. Der er ikke plads til bare at være et menneske, der fejler, hvis det hele er en konkurrence om, eller øh, et, et stort kortspil, du skal stable perfekt øh, øh, for at... Øh, at, vi bliver, at det bliver godt. Mm. Det skal blive godt. Ja? Øhm, fordi hvis du så fejler som barn, så er det jo dine forældre, der har fejlet. Ikke? Det, det, det er et stort pres at lægge på sine børn, at, mm. at det skal være perfekt, og vi skal have det godt. Altså, mm. og det, kommer, det starter med at være stort pres, at moren ligger på sig selv. Mm. Men implicit bliver det også
1: et stort pres på barnet, tænker jeg. En af de ting, jeg har haft ved, et af de behov, som er meget... Meget mig, som jeg har svært ved at opfylde for mig selv, men som er et af dem, der gør mig mest lykkelig, det er den der med at være alene. Det har jeg et kæmpe behov for, øh, og i mange år havde jeg meget, meget svært ved at trække mig. Jeg havde meget, meget svært ved at, øh, at sige til mit barn, at øh, nu skulle jeg noget andet. Nu gik jeg op og lukkede døren, eller nu skulle jeg læse en bog, eller nu skulle jeg ud og gå en tur. Øh, fordi jeg var bange for, at han oplevede det som, at han, jeg havde ikke havde lyst til at være sammen med ham, øh, hvilket han jo ikke gør, fordi han har ikke oplevet andre møder end mig. Så for ham er det helt naturligt, at sådan har mor det, og sådan er mor, og når mor så i øvrigt går, jamen, så er der også en far. Så det der med at finde ud af at du at sige højt, hvad man har behov for, det tror jeg, man skal, der, der tror jeg, man skal nå hen. Fordi nogle gange så er det ikke så farligt, som, som det kan være oppe i ens hoved. Fordi barnet har ikke prøvet andet. Så den mor, som barnet vokser op med, er jo helt normalt. Ja.
3: Og måske er det også noget med den der bevægelse, tænker jeg nu, sådan, at man skammer sig over sin behov, fordi man har gået fra at være et menneske, der kunne agere eller sådan navigere efter sin behov, og så kommer det den der baby, ikke? og så dine behov bliver bare sådan bumpet tilbage til sten mm. eller andet. Og så når, du ligesom, så når de langsomt kommer igen, så, så er der på en eller anden måde kommet en skam på dem. Har jeg lov at have dem? Fordi der var lige den der periode med det der lille barn, hvor... Jeg, der var overhovedet plads til nogen behov. Jeg kunne ikke gøre ud og tisse. Øh, og, sådan, og nu kan, kan de så være Men må jeg så? Altså, kan man være en mor, der har behov? <laughs> øh. Ja. Jeg kan huske, det var banebrydende
0: for mig, den dag, jeg sagde, du skal lige vente lidt, skat, for jeg skal lige drikke min kaffe varm. Altså, det var så banalt, ikke? Men for mig var det bare kæmpestort. Jeg sidder her, jeg har lige forholdt mig til, nu sidder jeg lige her og drikker den varm. Og så opdagede, at det gik kun ikke i stykker af. Altså sådan, og, og for min mand synes han, det var værd at at hun skulle blive et år og halvanden, før jeg kunne sige den sætning ud i det frit, men det var bare sådan, det var.
1: Men det er jo tosset, fordi vi vil jo alle sammen gerne opdrage vores børn til at forstå, at andre børn for eksempel har andre behov. Og grænser. Og grænser. Så ja. hvis man ikke selv viser, at man er et selvstændigt individ, som forældre også med behov og grænser, som også skal have lov til at have plads og betyde noget og have værdi, så kan man jo, altså, så bliver det endnu sværere at lære dem, at andre børn også har det, hvis de ikke ser det ja. hjemmefra. Mm-hmm. Jeg
0: kan huske, min mor sagde til mig, hvordan vil du lære dine børn empati, hvis de ikke må øve sig på dig? Altså, jeg var sådan helt, jeg synes det er, jeg synes, det er virkelig, at prøve at lære noget medmenneskeligt. Og sådan. Hun sagde, hun, de bliver jo nødt til også at se en gang imellem, så er der andre, der har nogle andre behov. Altså sådan, og det kunne være, at drikke sin kaffe varm, eller få lov til at færdigt, inden døren bliver åbnet og sådan noget. Ikke? Sådan havde jeg ikke tænkt på det.
3: Men altså, der er jo også, det er jo også en rejse fra at have det her spædbarn, fordi spædbarn kan du jo ikke lære. Spædbarn siger, øh, og så begynder mælken at løbe til, eller du, altså, der er muligt helt op i hjernen, og sådan fix det, fix det, fix det og det er jo biologisk bestemt, og det er jo mening, og der, der er jo en tid, hvor der ikke er særlig meget plads til andet end det der barn. Mm-hmm. Og så, ja. det, det er du ikke helt...
0: Nej, altså ved mit, jo, første barn havde det også sådan, men mit anden barn havde faktisk sat mig som mål, at jeg bliver nødt til at starte med det samme. Så når han græd, og jeg kunne mærke, at mælken løb, og jeg faktisk var ved at tørre, Storesøster stod ud på toilettet, og en gryde skulle slukkes, og så sagde jeg ud i rummet til ham, jeg kunne godt høre, at han lå og klinkede, men jeg vidste at han var varm og tryg, hvor han nu engang lå, så sagde jeg, jeg skal lige hjælpe Storesøster, jeg skal lige slukke den der, og jeg har hørt dig, jeg kommer. Og jeg ved da godt, at han ikke har forstået mig som et spædbarn, men det havde jeg brug for at sige, Mm. altså sådan at retfærdigt gøre det og gøre det, for så er jeg ikke stresset op for så var adrenalinet igen igen mm. men, jeg, men, men det der gik op for mig det var, at det kan godt være at man ikke kan lære spædbarnet det men man kan som mor øve sig i at gøre det og så deraf for øh, det givet videre på en rolig måde til barnet jeg har hørt der og jeg kommer og rationelt kunne min godt se der var måske gået tre minutter fra han klynkede til at så var der Altså sådan, jeg, jeg prøvede i hvert fald, det var de strategier, jeg begyndte at gribe efter, fordi jeg var så bange for at komme tilbage til det der helvede jeg havde været
2: i, i min første barsel. Mm. For mig handler det også rigtig meget om rummelighed, blandt mødre imellem. Jeg kan huske, jeg har haft ret svært ved at give slip på mine børn, for hvad nu, hvis de faldt og slog sig. Og så havde jeg været i med min veninde, og så havde jeg for første gang tænkt, okay, de, de er tre og fem. de kan vel godt løbe rundt herinde, har proppet med børn og mødre, og så hvis der sker noget, så er der andre mødre. Så jeg til mig selv, nu gør jeg det, nu sætter jeg mig ned, og så løber de ud og leger. Første gang jeg gjorde det, så faldt min datter, og der kom en sur mor gående med hende i hånden og sagde, ja hun faldt, og du var der ikke. Og, og så kunne jeg starte forfra, men det siger også bare noget om, hvordan men sådan, altså, vi også som samfund er nødt til at også rumme hinanden og omfavne hinanden og... Og tro på det bedste i hinanden, ikke? Det er lidt ligesom det barn i supermarkedet, hvis vi alle sammen giver fordømmende øjne, fordi den mor lige, lige præcis i supermarkedet havde brug for bare lige at trække vejret, inden hun trøstede barnet. Altså, hvordan skulle hun så kunne opfylde sine behov og så videre, ikke? Altså, for mig handler det også bare om samarbejde. Mm. Og ikke kun os. Jamen man sagde jo
0: oprindeligt, så det kræver at det en landsby at opdrage et barn, ikke? Ja. Altså, hvor er landsbyen? Altså, har ja. vi den stadigvæk, og kan vi regne med hinanden i landet og supermarkedet? Ja vi har en anden tryk. Hmm. Den er i hvert fald blevet udfordret. Ja. Mm. Men det er sådan lidt et åbent spørgsmål. Eller et lukket spørgsmål.
2: <laughs> kan I se, det giver mening
0: at være egoistisk i det positive lys?
2: Ja. 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 Og ikke fordi, at min egoisme så igen skal handle om børnene, men hvis man skal lave den twist, når jeg laver noget egoistisk, så bliver jeg jo også glad. Og den glæde kan mine børn se, og betyder den ikke også noget? Både for mig og for barnet. Altså vinder vi ikke alle sammen, også på egoismen, hvis den ikke tager overhånd? Det handler om en balance. Ja, jeg tænker også bare
0: sådan lidt afsluttende, at hver gang jeg gør noget uden for huset, væk fra mine børn, om jeg går på arbejde eller besøger veninder, eller sammen med min mand, så har jeg jo taget nogle foranstaltninger, der hedder, jeg sørger for, at du er tryg et andet sted. Mm. Om det er ved bedsteforældre eller veninder eller pædagogerne. Det er jo ikke sådan, at jeg bare går hjemmefra og siger, kan du have det? Altså, den synes jeg også at nogle gange, at vi skal give os selv som mødre. Vi, vi tager ikke bare hovedet under armen, og så går ud i verden, og så siger, at vi håber, at det går godt. Vi tager alle mulige foranstaltninger, for at barnet har det godt, der hvor det nu bliver t- passet på. Ikke?
1: Ja. Men vi er jo tilbage til det, som du sagde, Laura. Mm. Det her med at gøre børn til projekt. Altså, det er jo derfor, den der tankegang er der. Fordi vi sætter barnets behov på alle måder, og uanset hvor lille eller stort barnet er, så sætter vi barnets behov højere end vores egen. Øhm, og for os min mand og jeg, vi har i hvert fald ikke født et barn til at være projekt. Vi har født et barn og lavet en familie, hvor der er tre mennesker, som har deres behov, uagtet hvor gammel man er. Og selvfølgelig ja. er der nogen, der er forældre. Øh, og så er der et barn, som selvfølgelig har nogle behov, som han også skal lære at få styr på. Og det tager langsommere en vi som ligesom er, ikke? Men, øh, men vores behov er også vigtige i den trinhed vi har. Ja, hvor I er på en rejse sammen.
3: I følger sammen. Altså hvor det der med at føle sammen, i livet. Når du er på rejse, skal du ikke være perfekt hele tiden. Du er på rejse, du er på vej ud for at opleve noget. Øh, øh, men det er ligesom, når du så kommer hjem i det der hus, og så skal alt være perfekt i det der hus, og så skal du bygge et stort slot. Og sådan noget. Men nu så sig selv som rejsen i livet, og man fulgtes med den der mand og de der børn, og, og så opdager man ting sammen. Og ja, så falder barnet og slår sig, og ja, så falder far. og slår sig. Kommer vi op igen og siger, skal vi lige over den der bro, og så, lad os se, hvad der er derovre. Så er der bare sådan lidt mere plads
0: Ja. Jeg har faktisk fået sådan, at jeg føler mig lidt som sådan en sol. Altså, men jeg skal selv aktivt gøre noget for at skinne. Øhm, og det kan være alt muligt, der gør, at fylder mig op, at jeg føler, at jeg skinner på min medmenneske, eller sådan giver energi. Øhm, og ikke kun positivt og snakker sødt og rart, det kan også være at have overskud til at tage diskussionen færdigt. Øhm, og det er mit ansvar at fylde mig op som en sol, så jeg ligesom kan, kan skinne på mine børn, når jeg kommer hjem. Ikke kun at være en glad mor, men trods alt være til stede og komme ind ad døren. Så, og så vokser de det lys. Altså sådan, øh, men det bliver jeg nødt til at gøre. Og jeg tænker vel ikke kun at skinne som en glad mor, nej, nej. men også som en glad kvinde. Som et menneske. Ja. Et menneske, på godt og ondt. Og, og de dage, der er, der er hårde, fordi der sker noget, som man bliver ked af. Altså få lov at give, give mig plads til det også. Altså sådan at være det der hele menneske. Fordi man vil aldrig vurdere, at en sol er den god, er den dårlig, er den kan den bruges til noget af den perfekt, det er bare en sol, altså i alt sin, som den nu engang er fra naturen, ikke? Mm. Ja Tak fordi I kommer og deler med os Tak fordi vi måtte komme
1: Selv tak